0: Aus
1: der Pfarrgemeinde Hallstatt-Obertraum
0: Herzlich Willkommen zu unserem Impuls. Heute feiern wir den letzten Sonntag vor der Fastenzeit. Fasching, das hat ja auch was mit Fasten zu tun. In manchen Gegenden wird der Fasching auch als Fastnacht bezeichnet.
1: Genau, da haben wir wieder die Nacht drinnen, interessanterweise als Beginn vor dem Tag. Vielleicht ist das ja auch deswegen, weil ja am Anfang Dunkelheit war. Und das den Anfang gestellt hat, bevor Licht in die Welt gekommen ist. Nehme ich jetzt einmal an. Ja. Ja. Gemeinschaftliches Essen in der heutigen Zeit ist ja ganz was Wichtiges. Immer nur blieb mir vorhin da jetzt spontan Pizzarakete, Fondue, Spaghetti, Kaschpotzen, Eintöpfe, Gulasch und so weiter ein. Die sich ja perfekt zum Teilen eignen. Und das machen wir auch wahnsinnig gern. Wir gehen unglaublich gern essen. Und ich habe vor einiger Zeit eine wunderschöne Geschichte gehört. Und zwar hat es da einen Arbeitgeber gegeben. Ich glaube, es war eine Medienfirma. Da hat der Chef ein Büro gemietet, einen Büroraum für seine Mitarbeiter gemietet, wo sie ihre Arbeit verrichtet haben, jeder seinen Arbeitsplatz. Hat. Aber das Besondere war, er hat relativ am Anfang von der Firmengründung eine riesengroße Tafel bestellt bei einem Tischler hat einen riesengroßen Tisch eine lassen und hat gesagt, ich möchte da alle meine Arbeiter, meine Mitarbeiter, wir als Gleichgesinnte an einem Tisch sitzen und miteinander essen. Das Spezielle an dem war, dass er das Essen, die Stunde des Essens, sogar in die Arbeitszeit gerechnet hat, weil er gesagt hat, da mache ich Teambuilding, da lerne ich meine Leute kennen, sie lernen sich gegenseitig kennen, brauchen wir nicht großartig auf Seminare fahren für irgendwas, sondern wir essen einfach miteinander. Also da hat sie dann ein moderner, nicht nur spiritueller, sondern einfach praktischer Gedanke auch eingemischt. Und das habe ich als sehr fortschrittlich empfunden, dass das heute wer tut, obwohl es eher eine Geschichte ist.
0: Ja. Ja. ja, wo jemand auch sieht, Leib, Essen hält Leib und Seele zusammen. Mhm. Und wo sich auch nur etwas entwickeln kann, wenn auch die Nahrung gemeinsam geteilt wird und die Arbeit geteilt wird, wo es eigentlich ein gemeinschaftliches Tun ist. Mich erinnert das sehr stark auch an die Geschichten, die Jesus erzählt, wo er zum Festmahl vom König erzählt, der zum Festmahl einlädt und seine Diener ausschickt und seine Freunde sollen kommen und jeder hat sein Ding, jeder muss seine fünf Gespanne Ochsen anschauen oder seinen Acker begutachten. Oder jemand hat geheiratet, hat eine Frau und kann nicht weg. Und äh, der Diener bringt die Nachricht zurück und sagt, die kommen alle nicht, die haben alle was zu tun. Und äh, dann sagt der König, bring jetzt alles herein, die an den Hecken und Zäunen sind, die Leute, die auf der Straße sind, hol sie alle rein, die, die willig sind, die bereit sind, sich einzulassen. Mit denen kann ich mein Himmelreich bauen. Die sind meine Gäste, die ich zum Festmahl einlade. Und das ist nicht etwas, was in Ewigkeit irgendwo im Himmel mal sein wird, sondern das ist das gemeinschaftliche Tun, Essen, Teilen. Wo der König der Veranstalter ist und jeder mit hineingenommen ist. Das
1: Motiv haben wir nur zum Beispiel im Aschenbuttel drinnen, wo die Bettelarme auf das reiche Bankett geht, wahrscheinlich nicht eingeladen logischerweise, ja. aber trotzdem
0: kein Problem ja. so auf
1: die Orte. ja, ja. ja.
0: ja. Und vor allen Dingen ein weiteres Motiv, wenn ich das jetzt einmal so hernehmen darf, ist auch dieses gemeinsame Essen ist nicht nur eine lose Verbindung, sondern ist wiederum etwas Heiliges. Eine alte Geschichte aus der Wikingerzeit, die ich manchmal erzähle, auch im Rahmen des Konfirmandenunterrichtes, wo es um Blutrache geht, wo jemand einen Verwandten des Königs getötet hat und natürlich aus dem aus der Gemeinsamen äh, als Herzog ausgeschlossen wird und in der Wildnis lebt und der König schwört natürlich Rache, er muss die Blutrache ausführen, sobald er diesen Herzog Torfin findet. Und Jahre vergehen und irgendwann macht der König ein großes Bankett auf einem Schiff, hat alle seine Fürsten und Herzöge eingeladen und plötzlich stürzt ein struppiger, völlig verwilderter Typ über die Planken und Grascht sich vom Bankett, bevor alles losgegangen ist, ein Brot und fängt an, das zu essen, sich in den Mund zu schieben, noch ehe die Diener und die Knechte ihn davon abhalten können. Und was sagt der König, der Magnus Olafsson, wie er heißt, wer bist du? Bist du der Herzog der Torfin? Ja, sage ich, da bin ich. Und dann sagt der König, ich muss dir vergeben weil ich habe geschworen, dich bei meinem Leibe zu töten, aus Blutrache, aber der Bann ist gebrochen, weil du von meinem Tisch gegessen hast, auch wenn er zu Unrecht sich in den Besitz des Brotes gebracht hat. Aber dieses gemeinsame vom Tisch des Königs Essen hat alle alten Geschichten ausgelöscht. Das heißt, ein neuer Bund geschlossen, womit wir wieder bei unserem Abendmahls Gedanken sind. Was bringt es denn? Es hat... Die Macht der Sünde, das Vergangene, gebrochen, die Versöhnung gebracht durch Christus, wenn wir an diesem Abendmahl teilnehmen. Und jeder ist dabei, auch der Verräter Judas übrigens, ist mit.
1: Also es entsteht eine neue Freiheit und ein Neubeginn ja. durch das gemeinsame Essen.
0: Der neue Bund ja. wird hier geschlossen. Jetzt
1: muss ich da kurz einhaken, weil du gesagt hast, Wikinger. Mir ist da was hergegangen, und zwar habe ich ein Wikinger-Gebet gefunden. Das entstammt einem meiner Lieblingsfilme aus meiner Jugendzeit, und der hat geheißen, der 13. Krieger, damals ein Wahnsinnsnovum, der Antonio Banderas hat mitgespielt. Und ansonsten lauter der Wüdehund ist richtige Wikinger. Und in diesem Wikinger-Gebet, das es tatsächlich äh, gibt, ja, aus dem 9. Jahrhundert vor, äh, nach Christus, da heißt es, dort sehe ich meinen Vater, dort sehe ich meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern. Dort sehe ich meinen Ahnen von Beginn an. Sie rufen nach mir, sie bitten mich, meinen Platz einzunehmen unter ihnen an den Tischen von Valhalla, wo die Tapferen ewig leben." Das ist eine Situation in dem Film, wo gerade äh, wer dem Tode nachher ist, da gibt es eine riesen Schlacht und er denkt, mir ist das wurscht, weil ich komme nämlich dann zum gemeinsamen Essen nach Valhalla in mein Paradies, dort wo ich hin will, mir ist das wurscht, ob ich mich jetzt umbringen das ist die Botschaft, die habe ich damals als 15-16-Jähriger natürlich extrem heldenhaft empfunden. Und ja, das sind Leute, das siegt mir auch. Ja. Nicht so wie bei uns im Christentum, das war ich auch alles so brav und so, ja. Aber das ist doch da, das ist eine Heldengeschichte, das siegt mir auch. Dabei wenn ich eines Besseren belehrt worden, findet man das ja eh bei uns auch alles.
0: Ja. Wir haben das. ja. Tatsächlich. Ja, und ja. ja, natürlich knüpft hier die Tradition an, auch das, letzte Abendmahl, was man Sterbenden reicht, das Sterbesakrament im Evangelischen, in der Tradition. Es ist eigentlich schade, dass das verloren gegangen ist, was es wissen viele Leute nicht mehr. Am Anfang meiner Dienstzeit vor über 30 Jahren bin ich doch recht oft noch zu Sterbenden gerufen worden und die Leute haben gebeten um das Abendmahl. Natürlich ist es eine Sache, wenn jemand im Sterben liegt, dass man ihm kaum noch äh, eine Hostie und einen Wein einflößen kann. Aber dass der Pfarrer kommt und das Brot die Wegzehrung auf dem letzten Weg bringt, das ist schon etwas Entscheidendes, auch der Weg von hier in die Ewigkeit anzutreten. Wir können auch hier getrost gehen, getröstet den Weg ins Himmelreich antreten. Die Speise ist uns gegeben, nämlich um mit dem heutigen Evangeliumtext auch da den Sack ein bisschen zusammenzubinden. Da heißt es, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele und verliert dabei sein Leben. Durch das Essen, durch dieses Brot, das uns mit Gott verbindet, ist letztlich die Seele gespeist.